0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Presidente Jair Bolsonaro anuncia ajuda a caminhoneiros autônomos.
1: O dólar sobe, bolsa cai. Quatro secretários do ministro Paulo Guedes pedem demissão.
0: O projeto quer mudar cálculo do teto de gastos para pagar novo auxílio.
1: E ainda, transmissão pelo coronavírus no Brasil mantém ritmo de queda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo vai pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar a alta dos preços do diesel.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje durante um evento em Pernambuco que o governo federal vai conceder uma ajuda aos caminhoneiros autônomos diante da alta no preço do diesel. Decidimos então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender... Aos caminhoneiros autônomos, em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. O valor estudado gira em torno de R$ 400 a R$ 500 reais para o profissional. Essa ajuda financeira seria usada para compensar o aumento do diesel e custear parte do combustível usado pelos caminhoneiros. A intenção é que o auxílio já seja pago a partir de novembro.
0: Projeto quer mudar cálculo do teto de gastos para pagar o auxílio Brasil. A gente te explica daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e quatro secretários pediram demissão do Ministério da Economia. Dois eram os principais assessores do ministro Paulo Guedes. Todos ligados à área orçamentária. A gente vai a Brasília conversar com o Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você, né? Já está falando redundante, já está sendo redundante falar que correria em Brasília, dia quente. Mas enfim, o eventual furo no teto de gastos do governo federal provocou essas demissões. Qual é a repercussão aí? Já há substitutos para esses cargos?
3: Olá Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Bom, neste momento nós estamos aqui em frente ao Ministério da Economia. Mais cedo nós chegamos a uns 20 minutos e nós tínhamos uma visão aqui do quinto andar, que é onde fica o gabinete do ministro Paulo Guedes. O gabinete estava estava com as luzes apagadas e, de repente, acendeu. E, realmente, o carro oficial dele estava aqui. Então, toda a imprensa veio para a entrada do Ministério da Economia para esperar uma fala do ministro, até porque, até o momento, tanto o ministro como o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciaram sobre essas baixas aqui no Ministério da Economia. Mas, ao que tudo indica, os veículos oficiais que ficam aqui na frente geralmente pegam o ministro da Economia logo na saída aqui dessa portaria onde nós estamos, eles saíram, e foram em direção à garagem. Possivelmente ele já deixou o ministério, não quis falar com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro também chegou a Brasília e já foi para o Palácio da Alvorada. Agora, sendo mais objetivo e respondendo a sua pergunta, Camila, é, esses, essas quatro baixas, né, esses secretários que ficam aqui no Ministério da Economia, eles continuam nos cargos até que ocorra a transição. Então, eles vão continuar despachando até que ocorra essa transição. Ó, quem teve os nomes que saíram do Ministério da Economia? O secretário de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, muito presente nas entrevistas coletivas, sempre explicava e dava alguns bastidores até a tomada de decisão de... de de várias, eh, várias decisões que o governo tomava, então quando a gente vinha aqui a coletiva, ele sempre estava aí bem solícito, explicando o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt a secretária especial adjunta de Tesouro e Orçamento Gildenora Dantas e o secretário adjunto de Tesouro Nacional, Rafael Araújo tanto Funchal como Bittencourt, que ocupavam cargos mais altos eles agradeceram ao ministro da Economia, por meio de uma nota, a oportunidade né, de participar eh, dessa, desse esse processo de institucionalização da parte fiscal do país. Agora repercutiu muito e segue repercutindo justamente por conta dessa decisão do governo de manter o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família e também o auxílio emergencial, no valor de R$ 400. Reais. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer que as duas alternativas que tinham eram exceder, ou no, no caso, colocar esse valor, né, mais de 40 bilhões, de reais, eh, fora do teto de gastos, ou simplesmente criar uma nova regra para justamente tentar manter... Esse valor. Agora vamos um pouquinho falar dos bastidores dessa questão da, da demissão, né? Desse, dessas baixas aqui no Ministério da Economia. Justamente o que venceu lá na, no Congresso para poder manter esses R$ reais que foi um anúncio também feito pelo ministro Roma, para manter os R$ reais foi a ala política do governo. Né? Já essa área fiscal e técnica do governo não queria, porque isso é um risco muito grande de... Bater, passado do teto de gastos, o que não pode. Né? Inclusive, essa decisão do governo de manter esses R$ 400 reais para esse auxílio tem provocado muito movimento no mercado, porque é, o mercado fica de olho nessas atitudes do governo. né Justamente pensando, é, a exemplo do que a gente viu na Argentina e em outros países, a possibilidade de calote e de tantas outras coisas. Então, uma decisão né, de, de, de um valor do auxílio movimenta bastante. E isso agora é que... Os parlamentares também querem ouvir né do presidente e do ministro da Economia por que, que esses secretários saíram. Então, a gente está esperando ainda essa movimentação. Por enquanto, é basicamente isso. Portaria, ninguém fala. Lá no Palácio do Planalto e da Alvorada, também ninguém falou. Camila Gustavo.
1: Saturno, uma boa noite da minha parte também. Você falou na questão política e a questão política segue... Trabalhando, vamos dizer assim, no Congresso, na né? final, a comissão especial aprovou o texto base da PEC dos Precatórios. Eu queria saber de você o que, que prevê a proposta e ela está muito ligada a tudo que aconteceu hoje aí é, na área econômica de Brasília, né?
3: Exatamente. Essa PEC dos precatórios ela é justamente um pedido do governo para poder bancar o Auxílio Brasil. E essa PEC ela foi encaminhada ao Congresso na, na tentativa de postergar o pagamento dos precatórios. O que, que são os precatórios? É uma garantia de quem, de quem tem uma dívida com o Estado, seja União, os entes federados, o Estado, o município, de receber ou Essa dívida, né? eu entrei com uma ação, por exemplo, na Justiça contra a Fazenda Pública e eu recebo não em dinheiro, mas sim em precatórios. Então, a ideia do governo é manter é, essas dívidas, postergar o pagamento dessas dívidas, para aí sim garantir é, esse benefício no valor de R$ reais. Então, a gente está notando aí que essa ideia do governo de passar dos atuais R$ né, o benefício para cerca de R$ 400,00 tem movimentado e muito, principalmente aqui no Ministério da Economia. Né? Então, os secretários e essa, essa parte técnica do governo, pelo que a gente conversa nos bastidores e tudo, eles não aceitaram essa possibilidade do governo estourar o teto de gastos e aí ser um complicador muito grande, porque aí a parte econômica também, no final, todo mundo é responsabilizado, né? não tem como fugir e fica nisso. Então, agora, com essa proposta dos precatórios... Os parlamentares seguem analisando para dar um aval e dizer o que, que eles vão fazer e como é que vai ficar. Camila e Gustavo.
0: É, Saturno, nessa queda de braço entre o Ministério da Economia e a ala política do governo, o ministro Paulo Guedes perdeu desta vez, inclusive com essas demissões né, no Ministério da Economia. E também, só lembrando aqui, que o governo teve outra baixa hoje, né? o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Saturno, obrigada pela participação, pelas explicações aqui, por todos esses bastidores. E qualquer coisa, a gente está aqui, você chama, a gente aciona, tá bom? Boa noite. Uma outra notícia, o Supremo Tribunal Federal pediu a prisão e a extradição do blogueiro Alando Santos. O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes num processo que corre em sigilo. Alando Santos é investigado no processo que apura incitação a atos antidemocráticos e ataques ao STF. Como o blogueiro está nos Estados Unidos, para onde ele se mudou após entrar na mira do inquérito das fake news, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que seja solicitado citada a extradição.
1: Olha, enquanto o valor da gasolina não para de subir, a agência que regula o setor anunciou recorde na produção de petróleo e gás no pré-sal. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, em setembro foram retirados 2 850 mil barris de óleo por dia do pré-sal, 74% do total do Brasil. É a maior produção mensal até hoje, tanto em termos absolutos, quanto em percentual de participação. Desde a descoberta do campo de tupi em 2009, a produção acumulada em todo o pré-sal passou de 5 bilhões de barris. Mais do que o produzido nos campos terrestres em 80 anos.
0: E o governo federal quer mudar o cálculo, como a gente estava dizendo aqui, com o Alessandro Saturno, o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil. Essa mudança, né, Gustavo, abre espaço para despesas adicionais de mais de 83 bilhões de reais no ano que vem. E para explicar isso, a gente convida o economista da Valor Investimentos, Peter Carvalho. Peter, ótima noite a você. Obrigada por nos atender mais uma vez de importante para a gente entender tudo o que acontece em Brasília e o que pode mudar para mais de 17 milhões de pessoas e também para a economia do país. Antes de fazer a pergunta, vamos ver uma tela aqui que a gente separou para entender o que é... O teto de gastos, olha lá, é um limite de gastos para despesas obrigatórias e opcionais da União. E minha pergunta a você, Peter, é a seguinte, qual é a mensagem que a política econômica passa ao furar esse limite?
4: Boa noite, boa noite. Uh, o teto de gastos começou em 2016 com o governo Temer. A ideia era justamente essa, né? limitar o crescimento das... Uh das despesas públicas, né? corrigindo pela inflação daquele período. Tá bom? Esse foi uma espécie de âncora fiscal que o governo criou para dar mais credibilidade né? para o país, mostrar uh, para o mercado que é um governo preocupado com os gastos e que ele tem uma meta e ele vai cumprir essa meta. Né? Como mostrou no slide, você cria um teto para todos esses gastos.
1: Peter, uma boa noite também agora da minha parte. A gente boa quer... noite. Vamos ver uma outra tela também. Ah, A gente continua aqui? Vamos continuar então, né? Aqui. É, é, Peter, por que, que essa manobra é má vista pelo mercado? Por que, que sobe o dólar? Por que, que a bolsa cai quando se anuncia algo que vai mexer no teto?
4: Perfeito. O governo, ele agora criou mais um furo no teto, né? Vai abrir espaço ali no orçamento para quase mais de 83 bilhões. Porém, as consequências são muito negativas para o mercado. Né? Significa o teto de gastos, com isso ele perde né, o, a sua credibilidade. O mercado, principalmente os outros agentes, né, acham que o governo pode abrir espaço para mais despesas, né? principalmente visando a reeleição. Com isso você... Tem um aumento principalmente do dólar, aumenta a taxa de juros, porque aumentou o risco o país, né? com essa falta de compromisso com as contas, a inflação aumenta, a dívida pública do governo vai aumentar e fica o medo para quem vai assumir o governo uh, em 2023.
0: Peter, hoje 90% das despesas são obrigatórias, o que deixa pouco poder de manobra para quem está no governo e trava investimentos públicos, como por exemplo, bancar um programa social. Está aí o maior problema. Agora, a gente vai chamar uma outra tela para explicar. É, para explicar por que que trava? Olha lá, é, para que serve o teto de gastos? Ajuda a atrair investimentos, controlar a inflação, passa uma maior confiança na economia brasileira. Agora, a discussão. Pela PEC dos Precatórios, a proposta abre espaço para uma despesa de 83 bilhões de reais no ano que vem, 2022, e 15 bilhões também fora do teto ainda esse ano. E aí, de onde vem esse dinheiro?
4: Exato, é uma contabilidade criativa que o governo está fazendo, né? Dentro do teto de gastos, o governo poderia colocar essas despesas, mas você precisa retirar outras, né? Ou abrir novas fontes uh, de entrada de capital. Essa é a ideia, então, é como uma família. Se você, você tem ali um orçamento de 3 mil reais, você vai viver dentro daquele orçamento. Se você coloca, ah, vamos comprar um carro novo, vamos comprar uma casa nova, você ou traz uma receita diferente né, para a sua família, né, com um novo emprego, pede um aumento, ou você também começa a cortar algumas, algumas despesas. O que o governo está fazendo, ele está aumentando o teto. É né, uma... Com muita criatividade, geralmente o teto, não corta outros gastos, né? não faz a reforma fiscal, a administrativa, a de imposto de renda, deixa de lado essas reformas. A única coisa que ele fez foi cortar né, os investimentos em ciência e tecnologia, o que é uma pena.
1: Peter, vamos mostrar uma última tela aqui falando justamente sobre é, o tema de hoje. Por que é, porque causa confusão? Porque trava investimentos públicos, ou seja, com o teto baixo, você não consegue fazer os investimentos públicos. É, mas o problema de aumentar esse teto, você falou da inflação, a gente pode esperar, então, nessa confusão que é a economia, que o Banco Central, que está tentando segurar, fazendo de tudo para segurar a inflação, vai aumentar juros ainda mais... Exato. Né? Com
4: Aumentando o teto de gastos, você abre um espaço maior para os gastos públicos. Então, é aquela história onde passou um boi, pode passar uma boiada. Então, hoje vai caber o, o Bolsa Família, mas o governo ainda tem o gastos parlamentares que ele não mexeu uh, e outros gastos que são muito altos, que ele não mexeu. Então, o teto de gastos ele foi justamente criado para isso, para conter os gastos públicos, evitar que governos fizessem gastos em excesso, né? a ponto de quebrar o país, aumentar a dívida do país, principalmente perto da eleição. Essa foi a ideia né? do, do projeto do teto de gastos. E quando você não cumpre isso você vê principalmente reflexos na economia. Né? O dólar aumenta, os juros aumentam, porque o risco do país fica muito maior. Né? Então, uh, quem investe aqui vai exigir um retorno maior. Já não vai comprar... Aqueles 2% que a gente tinha já não vão valer de taxa de juros. Por isso que hoje já está em 6,25. O Banco Central deve subir mais 2 pontos percentuais, no mínimo, até o final do ano. Então, os juros devem fechar na casa de 8,25%. Tá bom? Com uma dúvida, Enquanto isso, a... Pode falar.
0: Fiquei com uma dúvida aqui, Gustavo me ajuda, que a gente estava conversando antes do jornal sobre o teto de gastos, mas é o seguinte, então são duas frentes. Essa PEC dos precatórios, né? Ela foi alterada, e aí do jeito que ela foi para a discussão na comissão especial da Câmara, é o seguinte. Então, primeiro é. Jogar para frente algumas dívidas, né? o governo pagar depois e assim sobra mais dinheiro para ele usar, por exemplo, para pagar o programa social, o Auxílio Brasil. E a segunda, nessa, nesse caso, o teto de gastos eles não, não, não seria ultrapassado. Essa é a minha dúvida. Tá? Minha dúvida tá? E a segunda, que, é o Gustavo, que o Gustavo estava me explicando antes, é sobre a inflação, é o cálculo que tem... Né, Gustavo?
1: Isso. Eles justamente, a PEC do Preca... dos precatórios mudou como é que era medida a medida da inflação, né? Que antes era de junho é a verdade. julho. E aí depois eles criaram essa contabilidade criativa que você mencionou, né, Peter? De pegar e fazer de janeiro a dezembro. Só que isso lá na frente, ou seja, isso foi calculado nessa PEC dos precatórios para 2022. Para 2023 pode ser que seja pior ou seja melhor, ninguém sabe, né? Porque ninguém sabe como vai ser a inflação de janeiro a dezembro a questão, do ano que vem.
0: E a questão de mudar esse cálculo é porque é, se tem um prazo para você prever o orçamento do que pode ser gasto para o ano que vem. Então, é, normalmente, isso é feito até julho, se não me engano. Agora, mudando isso, desbalanceia tudo e aí é, perde o equilíbrio e o final das contas o que a gente tem é um país mais endividado mas, é, então a gente tem uma possibilidade ainda vigorando que é a de não ultrapassar esse teste esse teto de gastos ou de qualquer forma é, vai haver caso essa PEC dos precatórios seja aprovada primeiro pra, pela Câmara e depois pelo Senado, a gente vai ter esse descontrole do teto de gastos
4: é, o que ocorre foi... é a mudança de regra de acordo com o jogo, né? Você fez ali o jogo, você está perdendo e vai toda hora mudando a regra. Então, você nunca perde no seu jogo. Então, ninguém vai querer mais jogar com você, né? Já que você não segue as regras iniciais. Esse que é o problema. Quando você fica mudando toda hora, né? O teto de gastos virou... Um teto cheio de furos, né? como alguns chamam. Por isso que eu falei, virou algo para inglês ver. Já não vale mais aquela, aquela regra e a qualquer momento o governo pode criar novas regras no meio do caminho. E ninguém sabe qual vai ser... E qual o gasto que eles vão colocar lá dentro?
0: Até porque o teto de gastos começou a vigorar em 2017, então teve 2017, 18, 19 20, e aí 21 já não foi respeitado. Faz sentido o que você está
1: dizendo. Peter, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação e fazendo a analogia de, de mudança de jogo. É como se estivesse perdendo mesmo, e aí a gente aumenta o gol para tentar fazer mais oh, gols. É justamente isso. Exato. O gol continua lá, é o teto. Só que o teto... Foi aumentado. Peter, obrigado pela participação. Um forte abraço e até uma próxima. Dose de reforço da vacina da Pfizer tem proteção de quase 96% contra o coronavírus. Olha só que notícia boa. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já de volta. Para falar que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que possibilita a candidatura de políticos que cometeram irregularidades, os chamados fichas sujas. Quem vai explicar isso para a gente é o Heroto Barbeiro. Afinal, o Brasil não tem problema, né? Então, o que, que eles fazem? Vão votar um projeto de ficha suja. É incrível. Diga lá, Eralto.
5: Olha, Gustavo, é que existe o ficha sujão e o ficha sujinho. O que, que é o ficha sujão? É aquele cara que, com dolo ou intenção, meteu a mão no cofre público. Praticou aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Na linguagem do dia a dia, isso quer dizer roubaram, meteram a mão no cofre. Esses que foram condenados com dolo, eles vão continuar ficha suja. E quando você é condenado com ficha suja, você durante oito anos não pode se candidatar. Está fora da política. Mas agora o que a Câmara entendeu é o seguinte, nem todo mundo fez isso com dolo, com intenção. Alguns fizeram isso porque, porque não sabiam, porque é uma pequena uh, incompetência, uh, uh, ou seja, por causas irrelevantes. Mas eles foram condenados? Foram. Só que eles foram condenados à multa. Então, todo mundo que foi condenado só por causa de multa, esse, esse, esse projeto que foi aprovado nessa madrugada, ele então tira das pessoas... A, a um carimbo de ficha suja e ele então vai poder concorrer nas eleições do ano que vem por exemplo é, o prefeito que resolveu contratar uma banda para tocar lá né? curiosamente era na época eleitoral contratar uma banda e tirou uma grana lá da, da prefeitura outro a, apresentou as contas e as contas foram reprovadas pelo tribunal de contas do estado essa turma toda estava impedida não teve dolo mas teve culpa ou teve erro administrativo. Agora não. Agora eles poderão se candidatar, porque foi aprovado na Câmara. É verdade foi pressionado ainda. Mas veja o que vai acontecer o ano que vem. Essa turma toda, principalmente prefeitos, secretários, vereadores, etc. Certamente eles colocarão o seu nome o ano que vem para ser candidato a deputado federal, deputado estadual. Talvez algum tente para senador, que senador é mais difícil, que a gente só vai eleger um só o ano que vem, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, agora o pessoal está livre e ficou muito mais tranquilo, então. Pagou multa não tem importância. Agora você está livre desde que o Senado corrobore, desde que o Senado aprove também o projeto que foi de madrugada. E uma coisa curiosa só, para chamar a atenção aqui da nossa turma: qual é? Dos 503 deputados, para você ter uma ideia, só 98 votaram contra esse projeto. 300 e cacetado, 340, votaram tudo a favor. Por quê? Porque são seus cabos eleitorais, que estão ligados politicamente. Então você vê que nessa hora né, há uma solidariedade para que todos possamos caminhar de mão dada em direção ao cofre, em direção ao poder
1: E sabe o que é pior, Otto? Quem votou contra esses 90 que você falou vai tomar puxão de orelha do partido. O partido vai falar, poxa, você votou contra, tem que votar a favor nessa hora. E
5: dos colegas, e dos colegas também, né, Pô?
1: Exato, e é impressionante. A pergunta,
0: e a pergunta é, será que esses amiguinhos voltam a fazer de novo? É, sem dolo, com culpa, sem culpa, mas será que eles voltam a fazer? Querem voltar a, a, a exercer uma função pública e aí, né?
5: Difícil. Agora, viu, Cabina? Vai depender de nós outros. Pois é. Então o ano que vem, nós vamos ter um trabalho maior ainda, mais apurado, nós todos os cidadãos eleitores, para escolher no nosso deputado federal, no nosso estado estadual. Tem que olhar direitinho o currículo desse cidadão antes de dar voto para ele. Senão, nós vamos estar tá chancelando essa maracutaia que eles fizeram aí. É, não é
0: hora de baixar a guarda não, né? tanto para o coronavírus quanto nas eleições. Então, é antena ligada e vamos que vamos. Então, até daqui a pouco, Heródoto, você já volta. Até já. Até já. O preço do boi atinge o menor patamar do ano. E por que o preço da carne não cai, hein? A resposta é daqui a um minuto. O Jornal da Record News volta já, já. Os alimentos que compõem a cesta básica tiveram alta de 16% nos últimos 12 meses, mais do que acumulado da inflação no mesmo período.
2: Os campeões são o açúcar cristal, com alta de quase 40%, seguido do óleo de soja e do café. O aumento destes produtos se deve principalmente à alta do dólar, à valorização dos itens no mercado internacional durante a pandemia e ao impacto da estiagem na agricultura. Segundo o IBGE... A inflação acumulada nos últimos meses foi de aproximadamente 10%. A maior alta dos três alimentos da cesta básica foi em Curitiba, no Paraná, com quase
1: 20%. Olha, vamos falar da carne, então, porque com o embargo das exportações para a China, que a gente falou ontem aqui no Jornal da Record, os preços de carnes, bovinas, de frango e suína recuaram no atacado. Para entender essa situação, a gente conversa agora com a economista e médica veterinária Lídia Pimentel. Uma boa noite, Lídia. Eu queria começar primeiro com o um embargo, justamente porque lá atrás a gente conversou, inclusive aqui com a senhora, é, e você mencionou que esses casos atípicos é, da vaca louca aqui no Brasil é, eram atípicos mesmo, não teriam importância isso não ia é, atrapalhar a vida do pecuarista brasileiro. A gente pode dizer que o que está acontecendo, então, é uma crise diplomática entre China e Brasil? Porque a carne, todo mundo já falou, olha, não tem risco.
6: Beleza, é, a gente já sabe que isso não é uma zoonose, ou seja, não é uma doença que acometa o ser humano. Na verdade, é um problema degenerativo em decorrência da idade do animal. Isso ficou já bem esclarecido. a OIE... É, já deu o caso como encerrado e ficamos aí de esclarecer para os nossos clientes internacionais, né? mandar toda a explicação, é, esclarecer para eles que, que estava tudo certo e aguardar o ok por parte deles. A gente teve, sim, algum problema diplomático aí envolvendo é, vários fatores, entre eles falta global de containers para embarcar carne. Esses containers já estavam agendados e estavam no Brasil, por isso que os uh, exportadores não não quiseram perder a oportunidade de embarcar. Outro motivo é que pela falta dos containers, o tempo das viagens aumentou muito. Né? e além disso a alta do frete marítimo também tem sido consecutiva e praticamente semanal então pela incerteza do custo futuro né? e pela incerteza de conseguir novamente o container lá na frente é... que se considerou aí a interpretação brasileira do acordo comercial em que vigoraria a certificação da carne, a carne brasileira foi certificada até o dia 3 de setembro houve embarques de carne depois dessa data, mas com certificação anterior, né? A gente processa a carne antes, embarca ela depois. Então ela foi embarcada depois, né, com a certificação na data correta, mas os chineses acabaram contestando isso, não quiseram aceitar a mercadoria quando ela chegou na China, né? Ela não conseguiu ser despachada oficialmente internacionalizada, passar pela aduana, é, e agora os dois governos estão conversando. Aí hoje houve reunião virtual entre o chanceler brasileiro e o chanceler chinês é, para tentar colocar os pingos nos is aí e ver onde ficou o ruído. Muitas vezes acontece, inclusive Problemas de interpretação entre os acordos comerciais, pela questão da tradução, porque às vezes uma palavrinha em chinês quer dizer uma palavra em português ou em inglês quer dizer outras mil em chinês, enfim, em mandarim. É, e então a gente teve esse conflito aí que estamos tentando resolver e que tem trazido de maneira diferente do que aconteceu em 2019, que foi bem tranquilo, né? Agora dessa vez um pouco mais de turbulência para o mercado. Enquanto você
0: falava, a gente via imagens de bois né? aqui é, no nosso jornal. Mas é, falando um pouco da, 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 do comércio entre Brasil e China, a China importa quase metade do total do que é produzido em carnes do Brasil. Consequência disso, disso sobra bois aqui no país. Por que o preço da carne, então, não caiu para o consumidor ainda? Caiu muito pouco, mas não era para a carne estar tá mais barata... Por gentileza, me permita uma correção. Por Na favor. verdade, a China leva um pouquinho
6: mais da metade de tudo que nós exportamos. Considerando toda a produção brasileira, a China leva mais ou menos 15%. Boa. Tá? Então, nós temos... Estão me ouvindo? Estou, não,
0: falei boa. Beleza. Boa, boa. Obrigada, obrigada pela correção. <risos>
6: Muito obrigada, achei que tivesse falha na conexão. Então, a carne bovina acaba tendo que retornar esses 15% para o mercado doméstico. tá? Uh, dentro desse fator, a gente já tem uma pressão no mercado doméstico. Tem algum tipo de promoção já que a gente pode observar no varejo. Mas a queda da carne no varejo, ela não deve acontecer de maneira consistente e nem persistente. Eu vou explicar por quê. Lá no começo, quando a gente sofreu, viu essa alta para o preço do boi gordo, que se iniciou no final de 2019, isso vem de todo um contexto de oferta de gado, um contexto cíclico de gado. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas vocês têm que entender que commodities, elas sofrem é, ciclos de preço. E a, a, o boi gordo, né, ele estava na sua fase de alta desse ciclo. Então, nesses momentos, há fortes reajustes para o preço do animal e, consequentemente, a carne vem ajustando na mesma, da mesma forma. Só que não necessariamente na mesma medida, então, por incrível que pareça, o boi, a matéria-prima, ela subiu mais do que a carne no varejo. Por mais que a carne esteja cara, ela subiu menos do que o preço do boi. Então, o comércio varejista perdeu margem nessa operação, na operação de venda de carne. Agora, com a queda do boi gordo, depois desse problema de China, de a gente ter que realocar 15% da produção, é, grosso modo falando, de volta para o mercado doméstico, né? agora a gente vê... É, o preço do boi cair, o preço da matéria-prima cair, mas o varejo vai tentar recompor a margem desse produto. Então, muito provavelmente, ele vai cair, vai se muito provavelmente, ele vai se estabilizar agora, mas ele vai cair menos ou vai cair muito pouco em relação ao que a gente gostaria e, principalmente, em relação aos preços do boi gordo e da carne no atacado.
1: Lídia, ainda tentando pegar justamente essa linha de raciocínio que você trouxe para a gente, e olhando para o futuro, você mesmo falou, né, é, a arte de criar um boi é, é literalmente uma arte, né? Porque você pensa lá na frente, o boi gordo, você deixar o, o gado mais tempo no pasto ou não, enfim. Se essa crise com a China não for resolvida, já que ela tem se estendido, pode alterar ainda mais o preço da carne? A gente pode, da carne, a gente pode ter maiores alterações, seja para cima ou para baixo?
6: É, tudo vai depender do consumidor, mas tudo indica também é, que nós estamos começando a chegar próximos de um piso. Por quê? Porque a operação é, de venda de carne no mercado doméstico estava muito ruim a gente tem que lembrar que o Brasil vive recorde de desemprego, um cenário inflacionário novamente se formando inflação dos últimos 12 meses, do IPCA né, o índice de preço ao consumidor amplo já chegando próximo de 10% né, ao redor de 10% nós temos uma desvalorização do poder de compra do brasileiro então isso tudo compromete o consumo de carne bovina, que é uma carne que tem um valor agregado maior, mais alto do que frango e suíno, então quando o brasileiro principalmente está desempregado ele substitui imediatamente o consumo de carne bovina pelo frango e suíno que são proteínas mais baratas né então essa situação ela fica bastante complicada então por isso a gente tem diminuído o consumo per capita de carne bovina no brasil tá por isso inclusive que as exportações abocanharam uma parcela maior da nossa produção agora fica complicado porque a partir de agora, a gente não consegue mais subir o preço é, dessa carne bovina, fica estável. né? A gente viu no atacado o preço da carne bovina, inclusive, cair, porque a gente tem mais oferta aqui dentro, mas o boi caiu mais. Se o boi caiu mais do que a carne, as margens de quem comercializa essa carcaça bovina, ela fica... É parcialmente recomposta, então fica mais fácil pagar essa conta agora, então o mercado doméstico voltou a ficar interessante para quem processa essa carne, ele está voltando a patamares interessantes. Antes a gente estava pagando muito caro pelo boi e vendendo a carne aqui no mercado doméstico barato, compensando uma parte disso com o mercado internacional que está vindo bem. Agora o que aconteceu foi que a matéria-prima caiu bastante, a carne no atacado não caiu tanto. Essa margem foi recomposta e o mercado volta a ficar interessante, aumentando o eh, interesse dos frigoríficos na compra do gado. Preciso só eh, salientar que essa análise ela é válida enquanto o preço da carne no atacado se mantiver próximo do que ele está hoje. Porque claro. se voltar a cair, aí a margem da carne fica ruim de novo, né? E aí o boi teria que cair mais um pouco para acompanhar eh, essa perda de valor, essa perda de, perda de margem da operação considerando que o consumidor brasileiro está
1: combalido. Lígia, sempre um prazer recebê-la aqui. Toda vez que a gente conversa com você, eu me sinto um pecuarista, porque eu consigo entender tudo com uma aula <risos> com a senhora. Obrigado, uma, até uma ótima noite e até uma próxima. Olha, a Controladoria Geral da União abriu um processo administrativo para investigar a Fibbank, a empresa que não é banco, que ofereceu garantia financeira no contrato da Precisa Medicamentos com o governo federal. O processo foi aberto no dia 27 de setembro e tem duração de 180 dias. A Fibbank foi fiadora do contrato da Precisa Medicamentos. O valor foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Depois de suspeitas de irregularidades, o contrato foi cancelado. De acordo com o ministro da CGU, Wagner Rosário, o que está sendo levantado é como foi gerada essa garantia. O processo é o terceiro aberto contra empresas nas apurações da CGU sobre o caso Rovaxin. Em agosto, a pasta havia instaurado um processo administrativo contra a Precisa Medicamentos que intermediou o negócio e a Barat Biotech, fabricante indiana.
0: Com tanta notícia pesada, né? vamos lá a um respiro. A transmissão da Covid-19 caiu no Brasil. É o que mostra um levantamento feito pela Fiocruz do dia... 10 ao dia 16 de outubro, a média diária foi de 10.200 casos e 330 mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI está abaixo de 50% e se mantém estável na maior parte do país. De acordo com os pesquisadores da Fiocruz, o resultado mostra que a vacina está minimizando o impacto da doença. Os pesquisadores destacam que o Brasil ainda não venceu a pandemia, é importante a gente dizer isso, e que a vacina... A é fundamental nesse processo.
1: Vamos então ver como é que está a situação da pandemia no Brasil, os números desta quinta-feira. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21 milhões casos. No total, o Brasil registra 604 679 mortes desde o início desta pandemia. 451 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Falamos né, da importância da vacina? Pois bem, agora como está o andamento da vacinação no país? 72,05% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 50,96% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou o aumento de salários para cargos comissionados. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, de onde? É a grande questão, né? Toda gente pergunta, de onde vem o dinheiro para pagar esses salários, Heródoto?
5: Camila, você falava agora há pouquinho, é, vamos ter uma, uma noticiazinha mais leve, que as coisas estão pesadas. Essa aqui é uma notícia leve, o pessoal que vai receber aumento. <risos> Eles estão soltando fogo Foi aprovada na Câmara Municipal
0: Sabe aquela coisa de Olha, rede social é que tem assim ó, Entre parênteses Contém ironia, ah. né? contém ironia. Ai, Segue,
3: <risos> segue, Heródoto
5: Olha, respondendo diretamente Vem de dois impostos Que essas prefeituras arrecadam No caso aqui é de São Paulo Do IPTU E vem também do ISS Que é o Imposto Sobre Serviço São os dois principais rendimentos da prefeitura Agora é o seguinte, a gente acusa muito a iniciativa privada dizer que eles pagam salários muito altos para a diretoria e muito baixo para o pessoal que trabalha dizer, no chão de fábrica, ou trabalha em coisas não, tão, dizer, não, não na diretoria. Mas o mesmo acontece no setor público, e eu vou dar um exemplo aqui. Então a ideia é o seguinte, o funcionalismo público de São Paulo recebeu um aumento de salário de 5%, 5%, o pessoal recebeu. Portanto, está abaixo da inflação desse ano. Agora é o seguinte, o que, que eles fizeram lá? Eles aprovaram o seguinte: subprefeito, chefe de gabinete e secretários adjuntos, todos eles tiveram aumento de salário. Muito pouco, você pode avaliar. Por exemplo, subprefeito, hoje ele ganha 19, apenas 19 mil reais. Vai passar a receber 26 mil reais, aumento 37,5%. O funcionário 5% para esse cargo 37, outro aqui, chefe de gabinete, eu não sei para que você tem chefe de gabinete, vai ter chefe de gabinete, o chefe de gabinete que atualmente ganha apenas 17 mil reais, vai passar a receber 21 mil reais, aumenta 22%, outra coisa, secretário adjunto, já tem o um secretário, aí você bota um adjunto com ele, para ajudar ele, quanto é que vai hoje ele recebe 18 mil reais, vai para 24 mil reais, você vai dizer, mas então são é só, só esses salarinhos? Não, Deus os o carro, o motorista, o gabinete, os secretários, a, a verba de representação, vai por aí afora, pago com o nosso PTU e com o ISS, e mais, eles já sinalizaram que em janeiro do ano que vem, porque esse pessoal todo não é pessoal concursado não, são aqueles indicados, são chamados cargos de confiança. Olha que maravilha, só vai lá quem tem confiança. Então não faz concurso, não faz coisa nenhuma. É só para quem é escolhido pelo chefe. Ele pode colocar lá quem ele quiser. E quando chegar em janeiro do ano que vem, o prefeito também vai ter um aumento de salário, porque afinal de contas aumenta para todo mundo, aumenta para o prefeito. O prefeito vai ganhar a partir de janeiro, hoje ele ganha só R$ 24 mil reais por mês. Ele vai passar para R$ reais. É
0: então, um senhor aumenta. Aí
5: eu pergunto o seguinte, pessoal que está acompanhando a gente, né? Qual é o CEO de uma empresa gigantesca que, 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 que ganha R$ ganha, ganha reais? Ele pode ganhar participação, se der certo. Se ele gerar caixa, se ele não gerar, ele não ganha. Agora aqui, o prefeito vai receber, é, ele vai, então, de 24 para 35. Só o prefeito? Ah não! E o vice-prefeito? E os secretários municipais? Todos eles terão aumento de salário a partir de janeiro. Não é uma maravilha isso aí? Agora eu pergunto a vocês. Quanto é que o governo federal está dizendo que vai pagar para as pessoas não morrerem de fome o ano que vem?
3: 400 reais.
5: 400 reais. Quanto é que é o Vale Gás? 50 reais, porque o bujão está custando 100. Isso. E aqui, ó. Parece que isso aqui é outro planeta, não é possível. Acho que a gente tem vários planetas vivendo de conjuntamente aqui nesse, aqui nesse país, não é possível.
1: Exatamente. Para essa turma aí que você falou, a aumentar a carne, eles não ligam, eles nem olham na etiqueta na hora de pagar. O gasta caro também não ligam, eles têm aquele cooktop maravilhoso. Se a luz. Também está caro? Não importa, o ar-condicionado deles vai continuar funcionando com esse aumento generoso. Geraldo, obrigado. Vê se amanhã volta com umas notícias mais leves, hein? Um
5: forte <risos> abraço. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, vamos sexta-feira. amanhã vai ter cantação aqui. Forte abraço, Geraldo.
0: Amanhã a gente quer saber. Boa noite.
1: E olha, depois do intervalo, tem um fenômeno raro. A gente mostra isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que quatro pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas numa explosão de gás num restaurante na China. Um motorista que passava pelo local gravou o um momento em que o restaurante desaba. Uma enorme nuvem de fumaça se forma. Vários prédios da região também ficaram danificados. Mais de 15 mil casas estão sem energia. E é o um momento da explosão. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.
0: Uma tempestade deixou mais de 200 mortos na Índia e no Nepal. Enchentes e deslizamentos de terra destruíram casas e plantações. Rios e lagos transbordaram. Soldados do exército tentam chegar aos moradores ilhados e muitas vítimas tiveram que ser resgatadas de helicóptero. Entre os mortos no Nepal está uma família de seis pessoas, incluindo três crianças, cuja casa foi soterrada por um deslizamento de terra
1: e escondos. E agora tem um convite para você, daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
0: Que é noite de eliminação em A Fazenda 13. Quem será que vai pegar o caminho da roça para nunca mais voltar para a sede? Gui Araújo, Valentina ou Lari? Se você já tem uma opinião sobre isso, começa já a twittar nossa hashtag A Fazenda News. Que a gente vai falar muito sobre o assunto hoje no programa. E para comentar sobre essa eliminação do quinto peão, vão estar comigo dois especialistas no assunto. O e bombeiro militar JP Gadelha e também o espião e apresentador Fábio Arruda. Então, você já sabe, né? É só colocar o relógio para despertar aí no seu celular e curtir com a gente o after de A Fazenda 3.
1: Na verdade, e aí? Será que quem sai vai ser a Lari? Não sei. Se você vai votar, então não pare. Você...
0: Aqui na Record News, a gente se vê. Ó, oh, teve até rap. Bom, o esqueleto do maior dinossauro da espécie Triceratops foi leiloado em Paris. De acordo com a Casa de Leilão, o comprador é anônimo e pagou o equivalente a mais de 40 milhões de reais. Conhecido como Big John, o dinossauro tem 8 metros de comprimento e mais de 66 milhões de anos. É o único exemplar com mais de 60% dos ossos encontrados.
1: E a Segunda Guerra, aqui. A Segunda Guerra Mundial continua gerando histórias depois de 75 anos. É uma nova exposição promete chamar a atenção dos curiosos.
6: Mais de 3.500 itens ocupam dois andares do Museu Imperial de Guerra de Londres. Documentos usados por judeus para fugir, uniformes usados nos campos de concentração, armas de guerra e roupas militares são alguns dos itens exibidos. A exposição sobre a Segunda Guerra Mundial é de graça e foi organizada pelo historiador Emanuel Ringelblum. Nascido na Polônia, ele contou com a ajuda de 50 voluntários para coletar todos os itens que fazem parte do projeto. A exposição mostra como era a vida nos campos de concentração
0: e cada capítulo do maior conflito militar do século XX. A rainha Elizabeth II passou uma noite no hospital em Londres. Segundo uma nota do Palácio de Buckingham, a monarca do Reino Unido, de 95 anos, foi internada na quarta-feira à noite para realizar exames. O comunicado ainda diz que a rainha seguiu o conselho médico para descansar alguns dias. Ela retornou na tarde de hoje para o castelo de Windsor, onde vive.
1: as erupções do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, ainda preocupam os moradores da região.
2: O vulcão começou a expelir lava pela cratera no dia 19 de setembro e segue numa intensa atividade depois de quase um mês. Cerca de 7.500 pessoas tiveram que deixar as casas. O rio de rocha derretida continua invadindo as ruas e estradas. Até agora, o Cumbre Vieira danificou, então derreteu cerca de 2 mil edifícios e já cobriu mais de 866 hectares o equivalente a 1.200 campos de futebol. Os cientistas dizem que a erupção pode durar até três meses. O som constante do vulcão e os inúmeros terremotos também mantêm os moradores preocupados.
0: Agora, parece... Atenção, Numa imagem surpreendente Que tem chamado, né, Gustavo a atenção no deserto do Atacama No Chile Uma das regiões mais secas do mundo Está coberta por flores Olha só essa imagem Você que esteve lá, Gustavo Você chegou a ver alguma flor?
1: Não vi, não vi. Deserto? Na, na época que eu fui eu tive a sorte Entre aspas De ter também algo inusitado Que nevou no deserto do Atacama, quando eu estava lá, por incrível que pareça.
0: É, eu vi também quando eu fui uma vegetação rasteira, mas nada de flor. E eu explico por quê. Esse fenômeno é raro e só acontece a cada cinco, sete anos. A florada está relacionada com as correntes de ar quente da primavera. E quem visitar um dos desertos mais turísticos do mundo vai poder contemplar essa beleza aí, ao de perto. A paisagem colorida. Maravilhoso. E com essa imagem, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Você vê as florzinhas combinando até com, com, a, o nosso, com a nossa roupa hoje. <risos> Uma ótima noite e até amanhã a todos.